0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. For en man som i eh, holder mellom 100 og 200 prekner i år, forskjellige steder, og har gjort det i 50 år, så kan det en ut i hodet selv hvor mange taler det blir. Så lurer jeg på vad skal jeg si her og hva skal jeg si der. Noen ganger så får jeg et klart tiltale fra Herren, at eh, du skal dele det og det og det. Ofte blir det bare å være i ro og tenke at uh, kanskje dette er godt for denne forsamlingen og denne menigheten her. Så sa vi at uh, du vet at det er jo alltid svak for dette med sterk nok til å være svak. Så det må du jo det må du gjerne si noe om. Og på en eller annen måte, Arvid, så kommer jeg nok til å si om det. Men uh, av og så tänker jeg at uh, jeg savner litt den der i riktig gode gamle dager. Og det gjør man da kommer i min alder stadig vekk. Men i alle fall, uh, min sønn Øystein, som nå er mitt i 30-årene, og som fortsatt en aktiv uh, levende kristen og aktiv med menighetsarbeid, han var på toppen sånn åndelig talt da han var 8-9 år gammel. Det var hans åndelig, virkelig glanstid. Da var han uh, i virkelig on fire og var i brand for Jesus. Og han hadde en ting han gjorde hver eneste fredag, eller annet hver fredag, når jeg skulle ut og spreke et eller annet sted i landet. Da hadde han bestemt seg for at han skulle be for mig, Jeg vet ikke hvordan han hadde lært det ordet, men da sa han at han skulle sende mig ut. Det var 8- og 9-åringen som liksom på. Han skulle sende meg ut i det oppdraget jeg skulle et eller annet sted i landet eller i Skandinavia. Og da ba han to salvelsesfulle bønder hver eneste gang han dette på fredagen. Han la hånda på hodet. Han hadde lært skulle være skikkelig. Så skulle det være med håndsforleggelse av bønnen. Det hadde han lært i år altså. så... Så ber han, begynner han, kjære Jesus, nå ber jeg det for pappa som skal ut og reise igjen, at du skal velsigne han, og så ber jeg om at eh, mange må bli glad i deg, Jesus, og se deg. Amen. Og så tog han en pause, og så var det med enda mer saft og enda mer kraft og enda mer salvelse. Og så ber jeg det enda like, kjære Jesus, at ingen skal ærte pappa fordi han er så lite hår. Og da var det fantastisk å komme hjem og se si at Øystein, jeg tror jeg er bønnert på begge punkter. Det var mange som fikk se Jesus og blev glad i han og fikk komme nærmere han. Og et så langt jeg vet Øystein, så var det ingen som ærta meg fordi jeg har en sånn kabrioletsveis. Så sånn var det. Jeg hadde tenkt oss å si litt til dere i dag på en annen, litt annen vinkel det ofte prekende snakket om disse tingene her. Når jeg reiser rundt da og har det fantastiske privilegium som jeg sier selv, at jeg i løpet av et år besøker hele bredden av norsk kristenliv rundt om i hele landet. Og jeg hører altså alle slags åndelige dialekter i løpet av et års tid. Det er de som sier Jesus både med og uten av sal. Det er de som sier Jesus for den vanlige måten, og de som tar med sånn Jesus, og da blir det sånn litt underbart etterpå alt med det sånn. Jeg er folk hvor jeg fåligt litt halleluja og litt amen og litt skikkelig kroppsspråk. Jeg er men jeg er likevel sånn black preacher, så jeg elsker jo de også. Men jeg er jo med sammen med de den typen folk som Mikkel Svartal snakker om og sier at det trengs jo fem-seks stykker til å spreise med halleluja. Og jeg har en følelse av at dette er i, kveld, er i formiddag. Men det er helt, helt grejt, Men jeg kommer rundt så spør folk meg, for jeg reiser så mye og er i så mange sammenhenger i løpet av et år. Jens Petter, hva er det som skjer i kristendorge for tida? Hva er, rører, hva er det som rører seg? Og positivt som jeg er, og jeg har liksom ikke noe hang i personligheten min til det depressive. Positivt som jeg er, så sier at det skjer veldig mye flott. Og det er veldig mye, veldig mye å glede seg over, både her og der. Men hvis jeg skal være hakkeæreligere, og se mer kristenliv og kristen i et uh, større perspektiv, så lever vi faktisk, folkens, i en veldig vekkelse. Nå snakker ikke om de gode unntakene, og de takker vi Gud for, men vi lever i en veldig vekkelsesfattig og fornyelsesfattig tid, uansett. Det er hovedinntrykket når, når en reiser rundt. Det er akkurat som en sånn vakuum. Hva vil det bli det neste? Gud, hvor, hvor vil du føre oss nå? For det kan jo ikke fortsette sånn som dette her. På eh, denne bakgrunnen, når jeg ser at, at mange mister, mister tron, vi har i vanskelig mange steder rundt i Norge for å ta igjen etter pandemien,- for mange som ble borte under pandemien er fortsatt borte, og så videre, og så videre. Da har bønneemnet mitt vært de siste, og det er min bønn for eh, meg selv,- og det er, med, det er min bønn for kristen Norge i det hele tatt. Det er, kjære Gud, vil du gi oss, du gi oss en, 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 en hellig misfornøydhet? Vill du gi oss en hellig misfornøydhet? En holy discontent, på å si på engelsk. Det er så ord, jeg er nesten bedre på engelsk. Ja, gi oss en holy discontent. Ge oss en hellig, ikke en men en hellig misfornøydhet. Jeg når jeg ser ut av forsamlingen med unntak av dere herlige så ser jeg at mange av oss er godt voksne. Og jeg regner med at mange av oss har sett Skip-on-filmer. Har det? Har vi ikke det? Kan jeg, få, jeg burde ikke ha et halleluja, men kan jeg få et nikk? Jeg, jeg vet at mange av oss har sett Skip-on-filmer. Poppy the Sailor Man. Og leste, og det var jo en ungdomssuksess hvis vi så stadig vekk Skip-on-filmer. poppe the Sailor Man. Og Poppy the Sailor Hippon, han hadde en standardbemerkning, som du kanskje husker når jeg sier det. Han sa om igjen om igjen, I can't stand I can't stand it anymore. I can't stand it anymore. Det var liksom opp, det var gjennomgangstonen han. Det kommer igjen og igjen i de underligste situasjonene. Og så tok han noe spinat og så skjedde det et Men utgangspunktet hans var dette. I can't stand it anymore. Det kan ikke være sånn lenger. Det kan, ikke, det kan ikke fortsette sånn. I can't stand it anymore. Og jeg tenker at det er det som er, no, det er, det som er noe av... Det er det som er noe av redningen, at vi kommer, at Gud, og dette kan vi ikke ta oss til, men at Gud får gi oss denne, dette ropet, Vi can't stand it anymore!» «I can't stand it anymore!» At det blir så få som blir frelst rundt, rundt oss, at uh, dine barn vokser så lite, at det blir få som blir satt i stand at uh, kristne normer og kristne verdier og alt på retur. Stand vi kan det kan ikke fortsette på den måten der. Og jeg tenker at denne hellige utilfredsheten, det er det som er første skrittet, tenker jeg, til all vekkelse og til all fornyelse. Og så kan vi ikke veta det heller på et medlemsmøte i Britannia, at nå går vi inn for å være, mer, å være mer desperate. Det må Gud gi oss. Men om Gud Herren gir oss den desperasjonen, aik vi kan stande det Det kan ikke fortsette sånn med det utgangspunktet og den desperasjonen så har vi muligheter for å røre tenke ved Guds hjerte og ting kan skje. Og dette har jeg tenkt tenkt å si uansett at å se at min gode venn Oddvar Søvik er i blant oss i, for, i formen og så tenker jeg Oddvar når vi var tilbake, og det, vi kan lett i vår alder bli sånn tilbakeskuende. Jeg ser faktisk fremover like mye med jeg ser bakover. Men da tenkte jeg at det var en gang i mitt liv- som var på en særlig måte hvor vi hvor jeg sa og vi sa sammen- -"We can't stand it anymore." Vi var nye nyutdannede skolelagssekretærer og skolelagsprester. Og vi skulle ut og vinne mennesker for Jesus Kristus på ungdomsskoler, på gymnas, på høyskoler og universitetet. Og igjen, vi hadde gode eksamener, vi hadde mange kurs, vi hadde visste hvordan ting skulle gjøres. Og likevel så opplevde vi at vi bare fikk informere mennesker. Men det vi ikke fikk gjøre, vi fikk ikke se mennesker forvandlet. Jeg husker både du og meg, Oddvar, og Jan Gåsner, som er borte i frikirka denne formiddagen her. Vi har noen flere av oss. Vi kom sammen på sekretærmøter i andre sammenhenger og ropte til Gud, Gud, vi kan ikke stå det Det kan ikke være sånn. Vi trenger desperat kraften fra det høye vi skal nå til å opp med i forhold kraften fra det lave, som er er så manifest. Det hjelper, et, det er godt med god bibelkunnskap, det er godt med synd og god teologi, det er godt med god strategi, men det som virkelig kan forandre og forvandle omgivelsene våre, det er kraften fra det høye. Og så, lang historie kort, som møter Gud i den desperationen der, midt i vår svakhet, midt i all våre begrensninger, og så fyller han oss med sin ånd og utryster oss. Hvor startade det? Det var ikke et ønske om å ta litt tunger. Det var ikke et ønske først og fremst om å oppleve et eller Det var desperationen, Det skjer jo ingenting. Folk rundt oss blir jo ikke hvis ikke du fyller oss og gir oss det vi trenger av din ånd. Vi kan't stand it anymore. Jeg tenker det hele, utgangs, det hele utgangspunktet for å komme videre. Der starter all fornyelse, der starter all vekkelse, der starter egentlig all forandring. Ved at det er Guds folk, få den gaven og få det bønneropet til Gud, om det er høyt eller om det stille, om det på knelen og oppløftet hender. Gud, Vi kan stand anymore. Det kan ikke være sånn, gi meg den hellige utilfredsheten at tingenes tidsstand ikke er nok, slik at vi får, for, virkelig får koblet for deg, du som har all makt i himmel og på jord, og er i stand til å gjøre noe, også med denne vekkelsesfattige og, for, og fornyelsesfattige tida vi lever i. Og dette har jeg holdt på med i natt og i går kveld, alt mulig. Jeg tror at det jeg sier nå, jeg kan ikke bruke for ord, men det jeg sier nå tror jeg er en profetisk hilsen til denne menigheten, at det er mange menigheter, at det er det som må, må være bøndene våre, at Herren hjelper oss til dette, at dette ropet, «We can't stand it anymore», denne hellige utilfredsheten, «Den, Herre, den må du fylle oss med, så den gir noen resultater». Og med dette som bakteppe, med det som nøden, med det som utgangspunktet, så skal jeg lese noen vers fra 2 Korinthia, brev kapittel 12, fra verset 20 i Jesu navn. For at jeg ikke skal bli hårdmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satansengel som skal slå mig for at jeg ikke skal bli hårdmodig. Tre ganger bare i Herren om at jeg herre, det måtte jeg bli tatt fra meg, men han svarte, Min nåde er nok for dig for kraften fuller hennes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristis skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg tenker i det jeg sa om denne hellige utilfredsheten, the holy discontent. Så handler det om dette, og se dette, at når jeg er svak, men kobler med på Herren, så er jeg sterk, og er vi sterke. Og så skifter jeg litt gir, men det handler om det samme, og bakteppet må få lov være med, så sånn at jeg har det når vi nå går videre här. Jeg skal fortelle en litt sånn underfundig historie. Og hvis vi ikke inte förstå den historien får med, med nå eller få med den historien, så får jag med resten av preken som när det gäller skärpelse, akkurat nu är det tid for få följa gott med. Jeg har en kamrat. Ja, min son säger du måste inte börja på den måten därför att du så som om du bare har en kamrat pappa. Men en av mina kamerater han skiljer sig ut fra de andra, från de andra vännerna mina och de andre, andre kamraterna mine på en helt speciellt måte. Når han har vært et sted, eller møtt en person, så kommer han tilbake, og så beskriver han den personen, eller den situationen på en helt spesiell måte. Hvis han hadde vært sammen med deg, så ville han komme tilbake, så sa, jeg finns med som heter Odd. han var sånn, og sånn og så sa, yes, precis, og så vil han med noen korte streker, eller noen enkle ord, fortelle hvordan du var. Han har vært i en situasjon, et miljø, og så beskriver han det sånn man tar tingene for kornet så fullstendig, både med hele personer og situationer. Og denne min venn, som altså skiller sig ut på den måten her, han hadde en nabo som bodde på andre siden av hekken hans, på et sted på Østlandet, som det heter, når vi ikke vil si hvor det var, altså et sted på Østlandet hvor han bodde, og på andre siden av hekken der bodde naboen sin. Og han beskrev naboen sin på følgende måte, og nå må det ha følge godt med. Han beskrev naboen sin på følgende måte. Han sa, den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Den fyren sa han, har mye kjærlighet og omsorg til gode. Jeg hadde selv registrert at bak etter synlatende velpleit ytre, så var mannen på noe tungt. Men han holdt folk på armlengs avstand, vekselvis med upersonlig preik og fleip. Fordi han ikke våget å åpne seg, fordi han ikke våget å invitere noen andre mennesker i sitt liv, så fikk han heller aldri erfare andre menneskers nærhet, omsorg og godhet. Det lå et hav av kjærlighet, omsorg og godhet og ventet på fyren. Vi jeg bare tenker på min nabo og Lørensko, hvor vi bor, og folk rundt meg, så er det sant om veldig mange vanlige mennesker som vi møter hver eneste dag, at veldig mange mennesker rundt oss har veldig mye tilgode fra hverandre. Vi tilgode fra hverandre. Men vi holder overfladigheten, vi håller masker, vi håller stilen, og så får vi aldri tak i det vi har tilgode hos hverandre gjensidig. Der ligger et hav. For veldig mange mennesker også i denne byen og venter på oss av omsorg, og nærhet og godhet. Jeg har reist altså i troens tre artikler nå i over 50 år. Jeg startet min predikantkarriere her i som 17- og 18-åring. Det var, var på toppen av min predikantkarriere siden jeg hadde gått nedover. Men det var altså i 17- og 18-årsalderen i Kristiansand, var jeg vekkelsespredikant her sammen med en som heter Helge Kvarnvik, som den er den verdige professor professoren etter hvert. Men Helge meg, vi malte med vi malte med bred bre pensel, uh, ofte med mer nitkjærhet enn kjønnsomhet. Men vi var hadde en brand for at folk skulle komme til Jesus, og i skolelagstiden i Kristiansand på slutten av 60-tallet, så var det mange som kom til tro Gud var lovet. Så har jeg altså uh, holdt på, reist rundt og holdt alle disse talene, Prøvde å be med folk og hjelpe folk, og det har vært livet mitt. Det har vært et fantastisk liv. Krevende tider, men ett fantastisk liv. Og når folk ser at jeg begynner å bli såpass gammel som jeg blir etter hvert, så spør de, Jens Petter, hvis du skulle sammenfatte din forkynnelse, hvis du skulle bare si det med en setning, eller en pønslein, eller en, en liten ingress, hva vil du si? Hva vil du si til norske kristnefolk som du møter på din vei? Hva vil du si til pinsevennene, hva vil du si til lutheranene, hva vil du si til metodistene, hva vil du si til Guds folk rundt og overalt? Og det kunne sikkert være litt forskjellig, men jeg har en setning som jeg tror er min, mitt kall fra himmelen til å si til kristne folket overalt. Og nå sier jeg til dere, kjære venner i Britannia, denne søndag formiddag. Hør, Guds folk, hør, Guds barn, hør, kjære venner i Britannia, dere har mye godt til gode fra Gud. Dere har mye godt til gode fra Gud, som han gjerne vil skjenke dere, som han gjerne vil ha det å oppleve, som han gjerne vil ha det å Der Dere konto kontoen full. Vi har så mye til godt til gode fra Gud, som han vil gi oss. Vi har så mye tilgivelse og forlatelse til gode. Vi har så mye til, tilgivelse som forlatelse til gode, så vi kan få lukka døra til fortiden vår, og få lov til se dagen i dag og fremtiden av lyst i møte. Vi har så mye ubetinget kjærlighet til gode fra Gud, inn I Inni våre harde, vanskelige, konfliktfyllte relasjoner. Inni det som er vanskelig på de forskjellige plan. Vi har som Guds folk, vi har så mye kraft til gode fra Gud. Himmelkraft i stedet for håndkraft. Kraft fra det høye i stedet for kraft fra det lav. Vi har kraft til gode fra Gud. Mange har bredelse til gode fra Gud. Og det vi alle sammen har, det vi har et Guds nærværk. En sterkere erfaring av at Gud lever og Gud er virksomhet. Vi har mye godt til gode fra Gud. Og så er det som Jesus sier det. barn, dere har mye så mye godt til gode fra mig. Men så er det som Jesus sier, men det er så vanskelig å bli av med det. Himmelen er jo full. Det er så mye flott og så mye godt som dere har til gode. Hvorfor tar dere ikke Og så er dynamikken den samme. Jeg vet at i vår alder så har vi sånn, vi, vi sånn korttids, korttidsminne-greier. Men da husker jeg kanskje jeg bare sa om han avbundet kameraten, men ikke sant? Det er ikke så lenge siden jeg snakket om han. Han som hadde mye godt til gode. Hvorfor fikk ikke han tak i det han hadde gode? Fordi han aldri åpnet seg og delt i livet. Og dette er den samme dype, åndelige realiteten som er mitt livsbudskap på en måte message, og message å skal vi få tak i alt det vi har til gode fra Gud? Det handler om at vi begynner å våge å tale sant om livet, sånn som livet vårt faktisk er. At vi begynner å snakke sant om livet, sånn som livet vårt faktisk er. Og mitt liv, det passer vel å si det på en kirke på en søndag formiddag, mitt, kirke, mitt liv, det er en salig blanding. Mitt liv er en salig blanding av glede og jubel og takknemlighet, av halvhet og lunkenhet og missmot og lengsel og drømmer. Men det er jo ikke flott å det er jo salig suppe dette her, alt sammen. Dette er mitt sammensatte liv. Og dette mitt sammensatte liv, det skal møte Gud og alle hans ressurser. Vad er et kristet fellesskap? Vi ser på spissformulerade nu och ser vad i en familie? vad er et kristet fellesskap, vad är ett kristet i meningen i grupper, eller vad de borde motivera. Vad är ett kristet fellesskap djupt sett? Ett kristet fellesskap djupt sett, det är ett mötepunkt mellan alla Guds resurser og alle Guds möjligheter och våra liv så sånn som våra liv faktiskt är. Et møtepunkt mellom våre bare nakne liv, full av tvil og full alt, og Guds ressurser. Og i møtepunktet mellom Guds ressurser og Guds muligheter og våre bare nakne, sanne, ærlige liv, i de møtepunktene der, der skjer det alltid et mirakel, om ikke nødvendigvis så det spektakulære slaget. Det skjer et mirakel der min synd og mine nederlag møter hans utgivelse. Det skjer en, en mirakel der hvor, der hvor mine avstander, halvhet og kulle møter hans ubetingende kjærlighet. Og dypt, dypt inn får jeg høre at jeg elsker. Det skjer et mirakel der jeg går fra aktivisme og ordner ting og styrer ting til å være drevet av hans kraften. Og hvor han gjør gjerningen, han som er i meg, er sterkere han som er i verden, og det er han som utfører oppdraget. Det skjer et mirakel. Og da, mine kjære venner, da er vi ved et nøkkelpunkt, virkelig et nøkkelpunkt. Eller nøkkelspørsmål, 10 000 kroner spørsmål. For da sier jeg utenvidere og uten, uten blyksel, at en av de største oppgavene for alle menigheter, uansett åndelig dialekt, uansett teologi, uansett form, den største, En av de største utfordringene for alle menigheter, det er denne. Hvordan kan vi skape et miljø? Hvordan kan vi skape et fellesskap? Hvordan kan vi skape en atmosfære hvor flere og flere får mer og mer mot til å tale mer og mer sant om livet, sånn som livet faktisk er? Det er en av de største utfordringene for alt lederskapen. Det er den største utfordringen for oss alle sammen. Hvordan kan vi skape en miljø i familien, på arbeidsplassen, hvor vi måtte være, hvor flere og flere får mer og mer mot til å tale så sant om livet, at vi får bruk for Gud og bruk for hverandre. Jeg vet i hvert fall en måte det ikke skjer på. På, de på. Det er at vi begynner å på hverandre. Hvis folk, predikantene, begynner å kjefte og man blir mer åpne og alt dette her, da blir jeg barnslig. Regredierende tenker tänker ikke søren om han skal klare å få... Nei, så da... Nei. Men hva er det som får meg til? Hva er det som gjør at jeg, kan, at jeg kan senke skuldrene og dele livet sånn som livet er og oppleve at jeg får tilbake det vi har til gode? Jeg har, 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 har hatt og har veldig mange gode venner. Og det er forferdelig urettferdig... At nå deler venneflokken min i to, men jeg gjør det bare for poenget skyld, er det greit? Bare for å få fram et poeng her nå. Jeg har noen venner, gamle venner og nye venner. Når vi møtes, så er vi på nett med en gang. Da snakker vi helt sånn fritt. Hei! Kanskje ikke har sett det for to år, men vi tar bare opp tonen og vi tar opp tråden. Vi deler liv, vi deler liv med vi deler liv med hverandre. Vi deler glede med hverandre, det er ikke selvsagt. Vi deler frustrasjoner og vi deler lengsler og drømmer med hverandre. Vi er på nett. Og vi får take det vi har til gode hos hverandre, og vi får take det vi har til gode hos Gud. Vi har sånne venner alle sammen, ikke sant? Noen sånne venner som vi bare møter på den måten der. Og så har noen andre venner. Og de to det, av de karakteristikker, de, venner, det er to metaforer, altså det er bare på bruk for å si hva jeg tenker på. Så det er noen venner som er kort som er kort, kort vennskap eller langt vennskap. Og de vennene der, da vet jeg ikke noe annet å snakke om en kirkepolitikk og fotball. Og for en som holder med å starte er det trøstesløst. Men det var en parentes, det burde ikke skrive noen steder. Og poenget er at hvis Henning og meg hadde møttes- og vi hadde delt med hverandre om gledene våre. Og det betyr ikke at vi alltid må gjøre det, men vi har i hvert fall muligheten til vi møter sending. Vi kan dele li om livet vårt, om gledene våre, om det vi har tatt, det vi lengter etter, og hva det måtte være. Men hvis du og meg møtes, og hver gang vi møtes, så snakker vi aldrig i første person enn om våre liv, om ditt liv og om mitt liv. Men vi snakker alltid om noe eller noen der ute. Og de der ute, de er det som jeg er noe galt med. Da er det dårlige predikanter, dårlige ledere, dårlig ditt og dårlig datt. Og vi kan holde på til at Jesus kommer igjen og snakker om de, eller de, de, de der ute. Men det hjelper aldrig oss til å få tak i det vi har til gode fra himmelen og hva vi har til gode fra hverandre. Og så kan vi surre med det hele livet vårt. Å være der ute i stedet for å være der vi skulle være, for å få tak i det som er en livets gave, og en åndelig gave, nemlig få tak i alt det vi har til gode, og det er det som bærer hele livet vårt. Og det, er ganske, det betyr ikke at vi om, aldri kan snakke om noe der ute, det er vi nødt til å gjøre. Men hvis vi aldri snakker om noe om oss, så får vi aldrig tak i noe. For det hjelper oss jo ikke noe at alle de andre er gale. Det hjelper oss jo ikke nå at det, at det ikke fungerer. Og dette, folkens, dette høres ut som sånn psykologi, men dette er dypt, dypt åndelig sannhetter. For hvordan skal vi få tak i å leve det livet hvor Gud får gi oss alt det han ønsker i den nære relasjonen med seg, der han ønsker å utdøse oss sånn at vi skal få lov til å leve et riktig, et godt liv. Midt i det som er vanskelig, midt i det som er tungt, midt i det som kan være smertefullt, men likevel at Gud er nær og Gud virker der. Hva er det som til slutt, mot slutten i alle fall, hva er det som skaper det, som skaper de, det som skaper de miljøet? Finnes det, det noen nøyler, som det heter på Kristiansandsk? Kan Kristiansandsk såpass mye enda? Finnes det noen nøyler som man kan åpne opp for dette fellesskapet? Hva er det som skjer? Hva er det, hva er det Henning gjør hvis Henning er med i en relation? Hva er det Henning gjør som gjør at vi kan være fortrolige og snakke? Hva er det han har med sig? Er dere med på spørsmålet? Og det er det spørsmålet. Hva er det de har? Vi for väl med kan senke skuldrene og snakke om livet sånn som livet mitt er, og så kan vi ta imot fra Gud overandre det vi har til gode. Hva er det Henning har da? Unskyld, jeg bruker det, jamen det. Hva er det Henning har som gjør at det kan at vi kan åpne med og vil være den, den som kan få ta det att gode. Vi kunne snakke om mange ting, vi kan snakke om kjemi, vi kan snakke om tid, vi kan snakke om veldig mange ting. Jeg har vært lærer på Ansgar-skolen i en sånn deltidstilling i, i over 20 år. Ute på håndet her. Jeg, det vil være hånd mot alle som virkelig forsker, og det er snakk om min forskning. Men jeg gjorde gjort et lite forskningsprosjekt på Ansgar de her åren her. Og jeg har prøvd å finne ut, finnes det noen nøyler som åpner opp et kristent fellesskap, og åpner opp et kristent miljø, så vi får tak det vi har til gode hos hverandre. Og jeg har kommet frem at det der er to Nøgler som skiller seg klart ut i forhold til alle andre. Jeg har hatt materiale på 1000 tusen mennesker det gjelder dette her. Og det er to nøgler som skiller seg helt klart ut når vi snakker om dette, denne typen miljø. Og de to nøglene heter å lytte til hverandre og være nådefull mot hverandre. Å lytte til hverandre og være nådefull mot hverandre. Det kunne vel fått noe mer ordentlig for en karismatisk leder som kommer til Betania enn å si hva det er dette her? Nei, akkurat dette her er dypt, dypt åndelig, folkens. Skal vi få ta imot det vi har til gode fra Gud og så handler det om å skape miljø hvor vi lytter til hverandre og hvor vi er nådefulle mot hverandre. Det er hele hemmeligheten, det er hele nøkkelen og det du åpner med nåden og vilen nåden også. Den største og beste gaven jeg kan gi min kone Astrid, mine barn, Marit-Rese Øystein, mine svigerbarn, barnebarn, mine venner. Den beste gaven jeg kan gi mine venner, og de som står nær meg, det er at jeg lytter aktivt til det de har på hjertet. Hvis skal, vi skal få tak i hva som bor hos hverandre, og hvordan vi egentlig har det, så må vi lytte til hverandre så lenge at vi får tak i hva som egentlig bor der. Og i en, i en kultur, hvor vi snakker med hverandre etter assosiasjonsmetoden, hvor altså... Hvor jeg, fortell, hvor jeg tenkte å fortelle deg noe, Henning, om et eller som skjedde, så bare åpnet en følgende setning. Jeg, da jeg var på Kiwi i dag og kjøpte Jaffa-pelsiner, det var bare, bare innledningen, så kommer det som vi virkelig har på hjertet. Men da har du fått så mange stikkord allerede, er du begynt du gå på Kiwi, den nye butikken der, men det er ikke det viktigste du vill si til meg, så godt at noen selger Jaffa-pelsiner. Det ingen som er for Israel lenger. Den menigheten der var i, de var for Israel før, men så fikk de en ny pastor under ham helt. Han gifte seg med hun der fra Bergen. Og forresten har en sønn søn i Bergen, kjenner du han? Og så då de fra Bergen, og så dro de til Kristiansand, og så kom de, kom de for en, for en god menighet. Men ja, de gikk fra den og den skolen, husker du det? Og jeg har tenkt å fortelle deg noe som ligger med på hjertet, som jeg følte. Men det er blitt avbrutt så mange ganger, og vi har vært rundt hele Norges land og hele norsk kristenliv, Var på grunn av apelsin og noe kiwi. Og det er jo fordi for vi snakker med hverandre etter assosiasjonsmetoden. Vi kommer på ting, vi får stikkord. Og så bryter vi omtrent av. Kiwia, ja. der fikk jeg nå rådde en en gang. Det er mye bedre på Kopex. Nei, men vi er ikke sosialister, så vi handler ikke på Kopex. Og så er vi altså, så vi rundt i hele politikken i hele Norges land i løpet av kort tid. Ellers så forbereder jeg mitt innlegg på et eller annet. Dette gjorde, jeg, jeg sa til Ole Kristian at var på Eiken, vi var sam på Eiken på fredag kveld, hadde en fint møte der. Og da tenker jeg at Ole Kristian, til med han har jo opplevd veldig mye med Gud og med mennesker i sitt lange liv. Og han har opplevd, har opplevd dette med Gud. Og så forteller Ole Kristian med en historie. Så han kommer til tredje setning. Så tenker jeg, Ole Kristian jo sier, for han bare forteller og forteller og forteller. Men jeg har jo falt av for lenge siden. For jeg hører jo ikke på hans historie. Jeg har jo tenkt ganske tidlig, at den historien der, den skal jeg toppe. Jeg har jo en mye sterkere historie enn hans historie. Så jeg kutter jo, jeg kutter jo, Jag kunde ut min jag kunde ut for, for länge sedan og, og du bare snakker eller, på in och ut för st tiden det spelar ingen det spelar ingen och du bara går vidare du bara går vidare du bara går så tänker jag för Ole Kristian han har upplevt att det är en högvis av folk som blir frälst på Karmøy eller vad det motivera Men så tänker jag det er ju en grejig historie, men jag har ju sett död så mycket i Brasil, det er ju mycket starkare Och så når du på midten, mitt, liksom, mellom innpust og utpust, så tenker jeg, er du ferdig? Og uten å spørre deg om noe helst, så kommer min historie. I stedet for Ole Kristian, så flott at du forteller den historien. Så viktig. Dette må ha betytt noe for deg. Dette må ha gjort noe med det. Kan du fortelle mer? Hva skjedde? Hva gjorde det med ditt liv? Hva gjorde det med din tjeneste? så forbereder vi våre, våre innlegg, mens den andre snakker. Jeg gikk på kurs på Modenbad, pastoralklinisk kurs, det er og jo du også. Var. Og vi var fem prester som satte rundt et bord og hadde, med, og hadde øvelser i å lytte. Og de fem, vi fem prestene, vi fikk det i uppgave, at vi fikk ikke lov si noe før vi hadde sagt hva de siste talene hadde sagt. For å si det mildt og kort og grepende, det gikk helt i ball. Der var ingen som visste noe av hva de andre hadde sagt. For hvis hadde du forberedt vårt innlegg hele tiden, hvis hadde du tenkt hva vi skulle si. Folkens, på denne måten får vi ikke tak i mye av det vi har til gode. Det handler noe helt annet. Jeg hadde et semester hvor jeg hadde veldig mye sånn spenningshod i pine. Og da bestemte jeg for å ikke være Kristian sann og unnskyld uttrykke, men bestemte jeg bestemte meg for å være litt mer sann og mer ærlig i stedet. Ikke bare at alt var sablet grejt. Så jeg tenkte, nå skal jeg, si, nå skal jeg være ærlig. Si hvordan jeg har det. Jeg har spenningshodepine. Jeg er for sjuk til å... Jeg vet ikke om jeg ja, har et eller sånt. Jeg hadde i hvert fall en klar bestilling. Og jeg fortalte folk hvordan jeg hadde det kort for jeg vil bare si ærlig, sånn dette er rapporten, dette er mitt liv akkurat nå. Og nå er det ikke en prosent evangelist-tillegg i det jeg sier. Men vet dere hva? I 9 av 10 tilfeller hvor jeg fortalte folk hvor de hadde det, så fikk jeg høre om folk som hadde det Jeg har aldri hørt noe som i ondnattes fullstå i mitt liv. Så du har vondt i hodet, ja. Ja, mannen min han fikk en svulst, de, de fikk tatt det meste, men han går litt sånn enda. Og ja, så du har vondt i hodet, det har gått forferdelig med omgangssyke hos oss også. Og vet du, Karl, han som har den kjempeviktige jobben, han måtte til og med være vekk fra jobben i to dager. Er det ikke forferdelig som skjer med all den omgangssyke? Det interesserte meg midt på ryggen for å si fint. Og da var, vi altså, da var vi rett og slett, da hadde vi oasekontoret på Lovisenberg. Og en av legene der i lønnspausen i kantina på Lovisenberg kom og spurte meg, Jens Petter, hvordan går det? Jeg sa det samme, og han svarte meg, ja, vi har mange sånne på vår avdeling også. Da tenkte jeg, nok er nok. Da skjønte jeg enda mer, den største gaven jeg kan gi, de som er rundt meg, det er at jeg aktivt lytter det de har på hjertet, så vi får tak i det de dreier seg om. Og så begynte jeg å skjønne. Når folk gikk ut, når folk gikk ut fra mitt terapirom eller kjelesakrom, så sier folk noen ganger til mig. «Jens Petter, i dag fikk jeg kjempe ut av samtal med dig. Og selv opptatt som jeg er og kommer til å til min døgn en dag, så tenkte var det for noe fint jeg i dag som gjorde at de fikk så mye ut av samtal med mig. Og så slår de meg før jeg er ferdig med den setningen, at jeg har fått nåde til å holde kjeft. Jeg får noe til å lytte. Jeg får noe til å være til stede. Jeg får noe til å be. Jeg får noe til å speile. Og det betyr ikke at en ikke noen gang skal gi hård. Og det betyr ikke at en ikke noen gang skal til med holde en bibeltime. Men normalt så hjelper det oss ikke, for det må komme herfra. Når jeg lytter så lenge, stiller åpne spørsmål, hører så, hører så lenge, at vi kan få kontakt med det som egentlig er der. Den største gaven vi kan gi hverandre, den største gaven vi kan gi et kristent fellesskap, det å si Gud, jeg omvender meg fra all denne her, eh, assosiasjonsprekingen, jeg, og, og, jeg omvender meg fra dette her, at jeg hele tiden skal drive og forberede mitt innlegg når de andre snakker, at jeg hele tiden skal si store, at det er meg og meg som skal ta, skal ta all plass. Jeg vil høre, og så skal det være en gjensidighet i denne høring og lyttingen. Til slutt, og nå mener jeg til slutt. Og vi er nådefulle mot hverandre. Jeg tenkte å ta ned dette honnør som vi bruker. Det flott når du åpner med det, og det passer igjen at vi snakker om det til slutt nå. At dette det honnør-ordet ikke bare lar det være ord. For poenget eller problemet er at jeg ønsker å løfte frem ordet nådefullt og gi det en plass i den kristne menighet, og i den kristne forsamlingen, og i det kristne fellesskapet, og være nådefull. Jeg vet når noen ikke er nådefulle, da sitter jeg igjen med følelsen, at jeg ikke er god nok, eller det jeg gjorde denne gangen heller, var ikke godt nok. Og det er ingen god følelse, folkens. Men når jeg møter en som er nådefull, så kommer jeg sånn som som en selv, kommer det er han jeg det er jo han jeg tilhører, så går jeg den andre møte, og så sier jeg Arvid, jeg er for dig. Jeg vil dig vel. Jeg vil at du skal vite dig jeg er for deg. Og helst ville jeg, si jeg ikke si det med ord, men med ord om nødvendig. Jeg er for deg. Jeg vil deg vel. Og hvis du sier det samme til meg, og merker at du, vil, du vil meg vel, så sitter, så, sitter jeg tilbake, så sitter jeg tilbake igjen. Da kan jeg senke skuldrene. Hvis noen er for meg, sånn som jeg er, så er det om å gjøre da kan det skje forandring. Det betyr ikke at vi ikke skal forandre oss. Det betyr ikke at det ikke skal være helgjørelse i livene våre. Men det betyr at all forandring og all forvandling, den skjer bare ut fra en position og det er posisjonen av nåde. Nåde, nåde, nåde. Hvordan skal det bli et rikere liv i menigheten? Hvordan skal vi få tilbake en både vekkelsen og fornyelsen? Da hadde jeg sagt, kom vi med oppi der, ikke sant? Nei, nei, det handler om å våre og ta imot det vi har til gode. Be om å få den desperasjonen at vi begynner å ta tilbake. Gud, jeg er nødt til å ha din tilgivelse. Jeg er nødt til din kjærlighet. Jeg er nødt til din kraft. Det er ikke det at ikke det snakkes nåde, men det praktiseres så dårlig nåde. For enhver pastor og enhver prest med respekt for seg selv, sier i alle fall tre ganger hver søndag, nåde, nåde, nåde. Men hvorfor lander dette aldrig i hjertene våre? Hvorfor driver vi ved å kompensere en adferd hele tiden? Og jeg ser for at Gud skal virkelig gripe inn og helbrede og sette mennesker fri og gjøre under, tegne under. Det trenger vi fortsatt. Men dette er det største tegnet under hellige ånd kan gjøre i vår tid. Det er å flytte kunnskapen om Guds nåde fra hodet og ned i hjertet og inn i hele vårt liv, så at det er det som bærer oss i tid og evighet. Da har jeg talt for lenge, da slutte. Men det var, da merket jeg at dette ligger meg på hjertet. Jeg tror det er det budskapet jeg fått til dere denne dagen. Her. Jeg snakket om dette på forskjellige måter för, Men i dette er nytt og levende form, jeg har dette jeg har lyst til å nettopp bringe til dere. Du har nå hørt en tale fra Bitania-krisen sammen. For mer information kan du besøke våre hjemmesider på bitania.krss.no.